0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você, senhor e senhora, jovem e jovem, menino e menina que nos escuta aqui no podcast Seja um Milionário. Temos novidades para esse nosso sexto episódio, sim, esse é o nosso sexto episódio, e você que nos consome diariamente na sua academia, na sua caminhada, na sua jornada diária, nós temos agora um novo membro na rodinha, que é o nosso querido amigo Felipe Portela. Felipe, dá um alô para a galera.
1: Alô, galera. Tudo bem? Bom, meu nome é Felipe Portela, como o Eduardo falou. Agora eu faço parte da equipe aí. Vamos tentar agregar o máximo possível.
0: Aí, ó. E agora, é, também abrindo o, o nosso serviço aqui na roda, na nossa mesa virtual, temos o nosso convidado dos sexto episódio nosso convidado é o nosso querido Leandro 500 Pratas, um nome, nome tanto modesto para a qualidade das informações que ele compartilha diariamente com os seguidores eu acompanho ele desde o início é, vejo é, direto os vídeos dele no Youtube, aprendo muito com ele inclusive a, a ferramenta o site que ele usa para controlar ali o, os investimentos que ele faz eu passei a usar é depois que eu vi a facilidade e, e aprendo muito com ele todas as vezes que vejo os vídeos e acompanho ele no Instagram. Leandro, muito bem-vindo ao nosso querido podcast.
2: Fala, Eduardo. Beleza, cara? Então, tamo aí. Vamos conversar um pouco de investimentos aí, né? Vamos disseminar informação aí para galera.
0: Excelente. É... Jonathan, vamos, vamos dar um alô para o nosso querido Jonathan, que também tá está na, na área fazendo...
3: Fala, Eduardo, beleza, cara? Como
0: é que tá? Tudo bem aí, Grisado? Show. Uh, Leandro, é, cara, você tem o, o teu Instagram, um tempo aí, eu, eu acompanho desde antes do, do Arrasta Pra Cima, é, quando você tinha um número bem mais modesto de, de seguidores, mas uma coisa que chama muito atenção no teu perfil de, de investidor é a, a tua personalidade você é uma pessoa que tem a personalidade forte, tem a, as suas convicções no, no momento de, de investir, e de tomar decisão. É, eu queria que, que tu comentasse, é, dentro desse, desse contexto, é, como que tu começou cara, com, com os investimentos, o que que faz o, o Leandro na vida fora de investimentos, Como é que tu, qual é a tua, a tua relação com, com o trabalho e como é que tu iniciou com o investimento?
2: Então, vamos lá. Não, realmente, a, o Instagram ali eu tenho feito um trabalho e passo, a gente tem que passar segurança no que fala pro pessoal, né, é, talvez eu traga um pouco dessa firmeza aí da minha carreira de professor, que desde 2009, 2009 2010 ali, eu dava aula no, no Senai, né, e eu sempre tive aí um, um contato com a sala de aula, com os alunos, e... Também eu sou piloto de avião e hoje eu sou sócio de uma escola de aviação. Então também já dei muita aula de, de aviação, formei pilotos, comissários. Então sempre tive uma relação aí com a parte didática do negócio. E eu tive uma fase da minha vida que eu ganhei bastante dinheiro lá no passado, só que eu era uma pessoa totalmente desorganizada financeiramente. Eu torrava tudo meu dinheiro, para falar o português bem brasileiro, né? Torrava meu uhum. dinheiro. E até que chegou um momento que bateu a crise ali e a coisa, não, a crise no, no setor da aviação, que na época até trabalhava com aviação, e o, o meu salário começou a cair bastante. E eu cheguei numa situação que eu entrei em, tive bastante dificuldades financeiras, isso foi ali em 2013, mais ou menos, e daí eu comecei a buscar o conhecimento. Eu falei, cara, tá errado, eu acho que eu não sei muito bem como é que se mexe com o dinheiro, deixa eu aprender esse negócio. E eu comecei a estudar, e eu me apaixonei por esse mercado aí, e logo em. Em seguida já em 2014/ 2015 ali eu comecei a investir é, comecei na renda fixa e logo já fui para renda variável e conforme eu fui adquirindo conhecimento né sempre gostei de me dedicar muito a tudo aquilo que eu que é novo para mim que eu decido estudar eu comecei a perceber é, a, depois que eu já tinha pego a experiência e agora em 2018 né que eu criei o meu canal eu percebi que tinha muita gente ensinando sobre investimentos mas assim faltava aquela didática assim sabe para chegar e ensinar as pessoas, porque é, é diferente você saber e você saber ensinar, são coisas diferentes, né? E aí eu pensei, caramba, eu tenho uma, uma certa experiência aí com sala de aula, né? Quando você leciona, você, você tem treinamento para isso, existem algumas técnicas para você perceber as dificuldades de cada aluno, cada um tem o, teu, o seu tempo, enfim, quem é professor que está ouvindo nós aqui sabe o que eu estou falando, então eu percebi que faltava um pouco disso e eu pensei, caramba, eu vou unir a minha experiência como professor de sala de aula e também como investidor e eu vou começar a gravar uns vídeos aí para tentar ajudar a galera aí no YouTube. E deu no que deu, Tem isso foi em maio de 2018 quando eu fiz isso e hoje a gente tá aí, 500 Pratas se tornou um sucesso aí e hoje eu remanejei tudo que eu fazia e 500 Pratas é meu principal negócio hoje, é a minha empresa, eu dedico... Full time meu tempo ao 500 Pratas.
0: Cara, top demais. Eu tava acompanhando antes de, de... No momento que a gente combinava, assim, os horários e tal pra gente fazer nossa conversa aqui, eu tava dando uma olhada no, no teu Instagram desde o início lá, né? Desde o primeiro post que tu fez do, do canal da criação. É, cara, é gritante, assim, a, a evolução que você teve com o passar do tempo é, não, não digo na parte do conhecimento, porque o conhecimento já existia, mas eu digo na, na parte de, de atingir os seguidores, de criação de conteúdo, e, e a evolução também da parte de gravação, YouTube, enfim. É, como é que, que foi essa tua evolução, assim? Tu ainda faz tudo sozinho, tu teve que contratar uma equipe, em que, em que momento que tu sentiu essa necessidade de, de dar um passo adiante?
2: Então, legal, legal essa pergunta. Cara, quando eu comecei a gravar, eu não sabia nada de, de, de vídeo, de edição, de áudio, sofri pra caramba. Se você pegar o, os primeiros vídeos que eu tenho lá no, no YouTube, você vai ver que eu tava travadão, porque eu não tinha amizade com a câmera ainda, é, eu gravava com o próprio microfone da câmera, o áudio era péssimo, eu não, não entendia muito de como regular, acertar... Então, o que eu sabia era investir da aula, mas esse negócio de gravar áudio, imagem, não sabia nada. Então, eu comecei a estudar, a pesquisar, e fui investindo em equipamento, câmera, lente, microfone. Fui melhorando, né? E depois, o YouTube, dá para ver a evolução, assim que ele foi, eu consegui chegar no nível legal. E daí também, depois eu comecei a trabalhar com o Instagram. O Instagram, eu comecei praticamente em meados de 2019, ali, ele era bem abandonado. E eu fui evoluindo e chegou um ponto que eu precisei, assim, profissionalizar mais o negócio e daí, de fato, não, não foi mais eu que fiz sozinho aquilo. Eu contratei um profissional de marketing para criar as artes para mim. Então, hoje eu faço o quê? Eu crio o conteúdo, eu escrevo, eu dou a opinião. É, muitas vezes tem pessoas que escrevem para mim, só que eu mando o áudio e dizem, cara, eu quero, eu quero postar isso aqui. Eu mando o áudio, explico todo o conteúdo e a pessoa... É, criam uma arte para mim, às vezes criam um texto em cima do, da, do conteúdo que eu sei. Então, é, para que a gente consiga atender todas as pontas, tá? em todas as plataformas, hoje eu trabalho com YouTube, Instagram, Telegram, é, alguma coisinha no Facebook lá, então você precisa de pessoas te ajudando, né? E hoje eu tenho sim, hoje a, como a gente tem o curso, tudo, e tem que dar atenção para os alunos, 500 para numa equipe de 8 pessoas já com com suporte, edição, marketing, as próprias pessoas que me ajudam na criação de conteúdo, é, conduzindo os alunos e por aí vai. Que
0: legal. bom legal, é, Eu vi aqui, então, você usava o Instagram de início, então era para anunciar os vídeos no YouTube, né? A tua ferramenta principal era o YouTube.
2: Exatamente, eu não sabia usar o Instagram e na verdade, assim, eu fui me adaptando, eu fui conhecendo as ferramentas que, que a internet nos traz aí, né? E, e o Instagram é uma excelente ferramenta, né, cara? Eu, hoje eu digo assim: ó, que é onde o meu público mais tem contato comigo, porque lá no YouTube a galera vai lá, consome um vídeo, aprende, né? A gente entrega bastante conteúdo por lá. Mas onde a gente conversa com a galera, tanto no direct quanto a gente consegue abrir para perguntas ali nos stories do Instagram, né? Então eu tenho um contato muito direto com os seguidores, alunos pelo Instagram. E é por isso que eu acabei voltando mais atenção para ele aí no, nos últimos meses aí. E ele evoluiu bastante, sabe, tanto em qualidade quanto no, no, no atendimento que a gente dá lá. Né? Mas no começo era como você falou. Eu basicamente usava só para divulgar o, o, os vídeos do YouTube lá.
0: Show. É, para quem não, não conhece o Leandro ainda, ele, ele é autor de, um, de algo chamado Estratégia 500 Pratas, que é a estratégia que ele utiliza e ensina o pessoal a fazer os investimentos. É, comenta um pouco aí, Lesbe, sobre essa, essa estratégia aí para o pessoal que está nos ouvindo.
2: Boa. Então, olha só. É, eu sempre digo para as pessoas assim, né? A galera começa a ler livros de investimentos. Tem vários livros aí que são fenomenais, né? E a galera quer aplicar tudo ao mesmo tempo. E o que eu digo assim, cada autor de um livro ele tem uma estratégia diferente. Então, você tem que tirar daquela estratégia o, o que faz sentido para os seus objetivos, o seu perfil de investidor. Se você tentar aplicar tudo que os livros ensinam, não vai, não vai fechar as contas, vai, vai dar erro aí nos seus investimentos. Então, o que eu fiz? Ao longo dos anos que eu fui investindo, eu fui pegando experiência, eu fui lendo vários livros de investimentos, adaptando, é, tirando aquilo que fazia sentido para o meu perfil de investidor. E com isso, eu criei um, uma forma de investir que te dá muita segurança para você investir no longo prazo e com o objetivo de você formar uma carteira previdenciária em renda variável. Então, é mais ou menos assim, ó, a estratégia 500 Pratas é uma forma de investimento que substitui a, a previdência social, vamos dizer assim. Porque hoje a gente está acompanhando aí a nossa previdência social, ela está quebrada, e se não, não, é, por mais que que dê para dar uma consertada nela, você não tem mais como viver, ter uma qualidade de vida se aposentando pela Previdência Social. né? Você vai ganhar lá, quando tiver com 60, 65 anos, você vai ganhar um salário mínimo, no máximo dois. Então, poxa, se você almeja mais que isso, você tem que buscar outras formas. E a estratégia 500-Pratas, então, ela usa a renda variável para te ajudar a formar uma carteira previdenciária ao longo do tempo. Então, você vai passar lá 5, 10, 15 anos, talvez, da sua vida investindo, e lá na frente você vai ter formado uma carteira que vai tirar uma renda mensal, claro, proporcional ao quanto de patrimônio você conseguiu acumular, mas que é uma renda que seja, é, muitas vezes, muito superior ao que conseguiria através da Previdência Social.
0: É, falou em Previdência Social, falou no, no Jonathan aí, nosso advogado. Mete bronca aí, Jonathan, do Previdência.
3: Cara, inclusive eu fiz um vídeo ali para o YouTube sobre a Previdência Uh, explicando, né, por que essa questão da previdência social não é mais uma garantia, como ela era antigamente as pessoas tinham a previdência, como, né, meu Deus, é, um, eu vou me aposentar pela previdência social, né, eu tô tranquilo. Hoje em dia as pessoas contribuem para alimentar o sistema que que está funcionando agora, ou seja, a contribuição do Pedro vai lá para o outro fulano lá que está aposentado. E daqui 30 anos, o Estado vai ver, a União vai ver se vai ter dinheiro para pagar as pessoas que estavam contribuindo hoje. Então, é muito inseguro, é um, é um cenário bem perigoso, né, cara? E as pessoas não entendem, acham que até a Previdência é um investimento, sendo que não, Ex é.
2: Né, exa exato, Jandro. E até assim, né, a gente costuma brincar, diz que a, a maior que existe, na verdade, é a, a pirâmide da Previdência Social. Com né, certeza, a é
3: total, e... cara, é...
2: E o que é interessante é assim, né, cara? Poxa, você tem que esperar é, pô, até chegar lá nos 60, 65 anos. Você vai ter que esperar, sei lá, para talvez conseguir a sua aposentadoria. não sabe como vai estar, né, nas próximas décadas. Agora, veja que quando você cria uma. Você absorve bem a estratégia, como a estratégia 500 Pratas, e você cria um plano de, de aportes mensais, uma, monta uma carteira legal. Muitas vezes em 10 anos você já consegue renda passiva. Eu, por exemplo, quando eu comecei a investir tem, tem menos de 10 anos e hoje eu já atingi uma renda que se eu quiser eu paro de trabalhar. Eu vivo com a renda que, que a minha carteira de investimentos me gera. Claro que eu não vou parar ainda porque eu estou com 32 anos e eu gosto muito do que eu faço. Mas o que eu Sim. costumo dizer assim, é assim, a cada mês que passa eu me sinto mais aposentado. Hum,
3: show de bola, né, cara. Com um 32, né?
2: É, é isso aí. É, tranquilo. Essa, essa é a realidade do, dos investimentos. E que as pessoas precisam saber disso, entendeu? E o 500 Pratas, ele nasceu justamente disso. Eu pensava, caramba, eu descobri onde está o pote de ouro, né? Basta você estudar, se dedicar, aprender como é que se faz. Só que o brasileiro não sabe disso. E também não é interesse do governo que os brasileiros saibam disso. Parece que não é, pelo menos. Parece pensei, que não. Eu vou, é, eu vou fazer a minha parte, eu vou levar essa informação para frente aí, porque a, a galera precisa saber disso, né, cara? E daí, foi daí que surgiu o 500 Pratas, né, com esse objetivo principal.
0: A gente comentou em algum desses episódios aí que, é, basicamente, não, não adianta querer ensinar e enfiar a goela abaixo nas pessoas é, a, a parte positiva de ter uma, uma carteira bem diversificada e investir para conseguir a, a liberdade financeira ou a, a aposentadoria, enfim. Mas as pessoas vão chegar num, num nível que elas vão conseguir assimilar, entendeu? É uma coisa que depende muito dela, que é de dentro para fora. É, por exemplo, o cara vai conversar com algum amigo que, que só quer curtir a vida, que está satisfeito na, na, na profissão, que acha que, tá, que ganha é, razoavelmente bem, só que a pessoa, ela tá vivendo o agora. E viver agora, o agora é bom, ok? Mas você, com uma pessoa organizada, você tem que fazer o planejamento para eventuais é, eventuais crises ou alguma, alguma coisa que, que aconteça, um infortúnio na tua vida, que você vai precisar de dinheiro e você não pode ficar desamparado nesse momento. Sim, é,
3: é, o cara tem que viver o agora, no sentido de fazer as coisas agora, mas tu. É lógico tu tem que pensar que tu vai viver mais alguns anos, né? Então tem que ter um planejamento, né, cara? Não adianta chegar daqui cinco anos o cara tá, ah, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não, não consigo mais trabalhar, não consigo pagar as contas.
0: E, é isso aí. O, e dentro dessa dessa estratégia previdenciária aí da, da estratégia 500 pratas, uh, Leandro, é 100% da tua carteira em renda variável é focada em dividendo?
2: Então, é, só complementando o que vocês estavam falando ali antes, é, eu costumo dizer assim: ó, duas coisas podem acontecer na sua vida. Você pode morrer hoje, mas você também pode passar dos 100. Então, se prepare para os dois casos. que eu digo isso. Por que eu digo isso? Porque você não pode ser uma pessoa radical de dedicar é, todo o, toda a sua renda mensal para investimentos, porque senão você para de viver e você apenas investe e daqui a pouco você morre e não curtiu a vida, né? Só que ao mesmo tempo você não pode torrar tudo, porque quando você passar dos 60, 70, você não vai mais ter energia para correr atrás de dinheiro como você corre hoje. E se você não criou um pé de meia para te sustentar nessa fase da vida... Você tá lascado, cara. Você corre, grandes, é, corre risco de parar no asilo, entendeu? Que é o que acontece com muita gente, infelizmente, porque não se preparou durante a vida. Então, viva o, os dois cenários. Se prepare para morrer hoje, mas também se prepare para passar dos 100, porque um dos dois vai acontecer. Né? <risos> é, é Exato. É, é por aí. E daí, respondendo a tua pergunta aí, que falou da, se é 100% renda variável não não. É, não é 100% renda variável, por quê? A renda fixa... Eu até digo assim, ó, na estratégia aqui das praças, a renda fixa ela não serve para a gente ganhar dinheiro. Nós vamos ganhar dinheiro com a renda variável. A renda Perfeito. fixa, ela não precisa nem dar rendimento, ela serve para te dar segurança. Então Perfeito. você vai usar a renda fixa para uma reserva de emergência. Você não sabe o que pode acontecer, pode quebrar o carro amanhã, pode vir um vendaval e sua casa. É emergência, é uma coisa que é inesperada. E se você não tem um dinheiro para resolver aquilo ali de imediato, você vai ter que mexer na sua renda variável. Pode ser que tenha que vender algum ativo para isso. Então, já começa por aí a necessidade de ter alguma coisa em renda fixa. Segundo, é, a experiência de cada investidor vai dizer o quanto ele vai ter renda fixa. Porque imagina uma pessoa que entrou há seis meses na Bolsa de Valores querer ter uma carteira 90% em ações. Não dá, a hora que a bolsa cair, porque vai cair, todo mundo está pensando que vai só para cima agora que está subindo, mas não é assim. Um dia ela cai, vai cair, isso aí pode ter certeza que um dia ela vai cair. Como é que esse cara vai fazer sem ter experiência? Ele vai entrar em desespero se ele tiver uma carteira 90% em renda variável. Então, ele tem que ter um percentual em renda fixa de acordo com a experiência e o perfil, a versão a risco que esse cara aí é, consegue suportar, tá? E para fechar ainda a gente usa a renda fixa como uma oportunidade porque é, quando a bolsa cair, a gente tem que estar preparado e ter um caixinha aproveitar diminui a volatilidade da carteira e ainda consegue baixar médio comprar mais ações a melhores preços.
0: Ótimo. E fundo imobiliário se insere nessa nessa tua estratégia? O que, que tu acha sobre os fundos imobiliários?
2: Com certeza, porque assim ó o, os fundos imobiliários eles não conseguem é, explodir como uma empresa né? É, nunca sim. um fundo imobiliário vai ter uma valorização assim explosiva só que ele te gera uma renda passiva então você, você compra hoje um fundo imobiliário no mês que vem você já está um pouquinho mais aposentado porque no mês que vem ele já começa a te pagar né? você comprou uma cota de 100 reais no mês que vem você já está recebendo 50 centavos é pouco? é, mas faz parte da, da renda que você já está adquirindo para a sua aposentadoria então sim, faz todo sentido e inclusive eu acho que o fundo imobiliário ele é uma excelente escola para para renda variável, né? Porque as ações são mais olha assim, exige mais frieza do investidor, mais conhecimento técnico ali. E os fundos imobiliários são mais pacatos. Assim. Você pode começar com fundos imobiliários, sentir a vibe da renda variável e, conforme vai pegando experiência, vai é, entrando mais no mundo de ações.
0: E falando em fundo imobiliário, o aqui, naquela mentalidade também que a gente falava de, de montar uma carteira e tal de ter uma experiência meio drástica com dinheiro o, o Felipe foi o, o último aqui da gente que começou a investir e muito disso foi em, por influência do, do Jonathan compartilha aí, Felipe, a tua, a, o teu início no, no mundo dos investimentos
1: é, sim, uh, o Jonathan, ele nós éramos amigos há bastante tempo e e uma certa certo dia ele compartilhou com conosco estava eu e alguns amigos que ele estava uh, começando nos mundo dos investimentos ele, ele churrasco da brisada. logo me chamou a atenção eu dei uma, uma olhada sim e me chamou bastante a atenção o que ele estava falando como ele estava mostrando para nós mas na época eu não poderia porque se é para a gente colocar o dinheiro, o nosso dinheiro, né? Tu tem que estudar. Eu sempre indico que não vai pela cabeça dos outros. Dá uma olhada, vê o que, que tu acha. Investe naquilo que tu acredita, né? Então passou um tempo e eu não investi. Novamente a gente acabou fazendo uma outra reunião entre amigos e todo assunto com, é, comentou sobre como estava o andamento da carteira dele. E aí eu Novamente aí comecei a pesquisar e aí entrei no mundo dos investimentos de vez. O primeiro, meu primeiro aporte foi em ações e fundos imobiliários. Aí, mas com pouco, né? para conhecer. E aí depois aí entrei um pouco em renda fixa também e procuro manter uma. Bem diversificado, né? Eu até ia perguntar para o Leandro é, como que Boa. ele divide a carteira dele em porcentagem.
2: Então, é, hoje eu tenho. Eu trabalho com 20% renda fixa. É, 45% ações e 35% fundos imobiliários, né? É, acho que é isso, fechou sem, né? Ah, tudo então, bom. Então, só que o que eu digo é assim, entra no que você falou ali, que você tem que estudar e não seguir os outros, né? E eu digo para as pessoas, lá no meu curso eu ensino o quê? Você identificar o seu perfil e os seus objetivos. E de acordo com o seu perfil e seus objetivos, você vai conseguir determinar qual peso você vai é, colocar em cada classe de ativos. Então, para o perfil do Leandro, o objetivo do Leandro, meu, eu preciso disso aí, 20%, 35%, 45%, tá? Agora, é, vai ter investidor que vai querer 10% em renda fixa e 90% em fundos imobiliários, tá errado. Tem que entender qual que é o objetivo do cara e qual que é o perfil de investidor que ele, que, que ele tem, tá? É... Mas o importante, é, então, assim, ó, o mais importante que eu estou querendo dizer não é a distribuição, mas é você entender se a distribuição que você está usando faz sentido para o seu perfil de investidor e os seus objetivos com os investimentos.
0: Ótimo, top demais. Leandro, tu já passou por alguma crise braba assim no, no, no mercado de ações?
2: Cara, eu acho assim, ó, a crise que pegou bastante pesada assim com a galera foi em 2008, né? 2008 uhum. ali foi foi triste, só que eu não tava na bolsa ainda nessa época. Só que 2016 não foi fácil. 2016 eu já tava e, e teve muita empresa que sofreu ali. A, a... Eu sempre falo para as pessoas: você estuda o, o gráfico de análise fundamentalista, né? Você o você o gráfico de resultados, por exemplo, o gráfico de lucro, o gráfico de EBITDA, que são um históricos de indicadores fundamentalistas, né? Você pega esses gráficos das empresas e a maioria, quando chega em 2016, tem uma curva que vai lá embaixo, né? E eu costumo dizer para as pessoas que era de uma que estava pendurada ali, por isso que, por isso que, que ele vai lá embaixo, né? Então, ali não foi fácil para ninguém, cara, quando eu estava na fase da Dilma. Só que, ao mesmo tempo, aí entra a questão da estratégia, porque veja o seguinte, quando a gente tem essa situação, é a melhor época que existe para você montar posição, porque você compra ativos, o mercado exagera, né? É, Benjamin Graham já dizia no livro O Vestidor Inteligente, que o senhor mercado, por vezes, ele comete algumas loucuras, né? Então, nesses momentos de loucuras que o mercado exagera para baixo, para nós que somos investidores de longo prazo, é a melhor coisa, porque você basta ter frieza, usa aquela reserva que você montou na renda fixa e aumenta a sua posição na renda variável. E da mesma forma, você tem que saber tirar o pé do acelerador quando o senhor mercado exagera para o lado de cima. né?
0: Perfeito, perfeito. Essa
3: é a, a mentalidade. Leandro, vamos lá fazer umas perguntas e daí tu responde elas em 30 segundos no máximo, beleza?
2: Beleza, vamos ver se sai.
3: <risos> vamos lá. É, Vamos é, uma pegadinha. Não, não, é uma A
0: maratona é depois, que a gente tem que falar com ele sobre a, a maratona da liberdade financeira. Isso é, é verdade. É pro, pro, é, o próximo é. capítulo. Beleza. Vamos lá. Uh,
3: quais são as três top, três top ações aí que mais renderam no último ano da sua carteira?
2: Então, cara, agora eu vou pegar vocês, porque é, eu sou tão focado nos fundamentos da, da, das empresas que eu... Preço, eu olho muito pouco o preço e eu tenho dificuldade até para dizer qual foi o ativo que mais rendeu na minha carteira. Mas o ativo que mais rendeu é justamente aquele ativo que todo mundo diz que é a mais cara da bolsa, que é a VEG. Tá? Uhum. A VEG ela, ela dobrou. Eu estou com 110% de valorização na VEG E eu faço questão de citar ela porque todo mundo diz que é o ativo mais caro da bolsa e que é louco quem compra. E está aí, né? É, a longo Sim. prazo, você não tem que ficar olhando muito preço. Você tem que olhar a qualidade do ativo.
3: Show de bola. eu comprei Veg no início de 2019 e o pessoal já fala, VEG tá cara. E quase dobrou, acho, se não me engano, dobrou a posição.
0: <risos> dobrou. Dobrou.
3: Vamos lá. Uh, segunda pergunta: se tu pudesse escolher somente uma ação pra morrer abraçado com ela, qual
2: seria? Cara, eu escolheria Veg. É que olha só, <risos> eu escolheria Veg porque por conta da qualidade da empresa. Hoje, eu digo assim, né? se eu tivesse uma casa de análise. Eu não indicaria a Veg nem a pau. Por quê? Porque ela realmente está cara, sempre esteve. E o risco, um dia ela vai corrigir o preço, né? E se ela corrigir o camarada que ele não entende o que é investimento de longo prazo e análise fundamentalista, ele vai cair de pau em sendo analista que indicou. Então é por isso que a galera não indica. Mas okay. é, enxergando a qualidade da empresa, os negócios, a forma que eles estruturam os contratos que eles fecham, cara, esse, isso aí para mim é a empresa que hoje me deixa mais tranquilo na minha carteira. É, eu realmente acredito que daqui a 20, 30, 40 anos eu vou estar com ela e ela vai estar me dando só alegria.
3: Show bola. E vamos lá. Terceira pergunta. Qual ação foi a maior decepção na
2: tua carteira em 2019? Cara, a maior decepção na minha carteira foi a Cielo. Porque é uma empresa que eu ainda não desacreditei nela mas uma que eu sempre gostei bastante dela, né? E era uma máquina de fazer dinheiro, ela tinha um caixa muito robusto, trabalhava com margem líquida de 40%, isso era fenomenal, distribuía dividendos demais. E, assim, a, a concorrência chegou e chegou muito forte em cima dela e eu acho que ela foi judiada até demais, né? Meu, ela chegou... Quando Eu, eu cheguei a comprar várias vezes esse elo a 20 reais, hoje ela tá lá em 7 reais. Então, assim... É... Judiou, mas eu não digo que foi uma grande decepção Porque até mês passado Eu fiz mais um aporte nela Pois é,
3: cara, eu acompanhei esse resultado do Cielo e de certa forma Eu não acho que foi de todo negativo Eu acho que ela está meio que se adaptando né, A esse cenário de competitividade Maior, né
2: Exato, é um ajuste, só que agora O próprio Cafarelli falou lá né, no, no webcast que ela chegou no limite né? Agora não dá mais para baixar preço Não dá mais para. agora é ver o que vai dar se der para brigar, brigou, então é, vai complicar o um negócio, né? Mas agora com uma margem de 8% que ela chegou aí, as taxas estão bem baixas, agora acho que vai dar para segurar aí e voltar a crescer. Vamos ver, vamos acompanhar os próximos episódios.
3: Tem mais pergunta, Joey? <risos> Última pergunta. Qual a tua visão aí para a Bolsa 2020?
2: Cara, eu estou bem otimista, porque a gente está aí com um, um governo que não vou dizer que é um governo perfeito né? só que no, no cenário econômico assim, eu vejo que eles estão acertando em muito pontos, muitos pontos eles estão dando uma liberdade maior para as empresas trabalharem e isso é uma coisa que facilita e a gente já começa a observar alguns resultados positivos no, no, nos balanços aí trimestrais das empresas tá? então eu acredito que o Brasil sempre foi um carro de Fórmula 1 com freio de mão puxado e, finalmente, a gente está conseguindo chegar numa situação aí que esse freio de mão está sendo liberado aos pouquinhos, tá?
3: Show, boa analogia.
1: Uh, eu queria fazer uma pergunta. Meta, ficha. Uh, qual que é o setor da Bolsa que tu acha que vai ter o um maior crescimento nos próximos 5 a 10 anos?
2: Então, o... quando a gente fala de setores que têm maior crescimento, é setores cíclicos, tá? Né? Porque os setores cíclicos, eles crescem muito nas pernas de alta e eles sofrem muito ao ponto de falir várias empresas nas pernas de baixo. Então um dos setores que eu vejo que vai se beneficiar muito é o setor de construção civil porque a gente está pegando no momento que a, a economia do nosso país ela está entrando num ciclo de alta pelo menos os sinais mostram isso né certeza não tem como a gente ter e também a gente é, tem sinais de que o ciclo imobiliário ele está se recuperando. Então, pegando um ciclo imobiliário em recuperação e a economia voltando a crescer, o setor de construção civil, ele decola. Só que isso não é para ser. Então, quem quer uma empresa é, para uma carteira previdenciária de longo prazo, você não, talvez não seja o mais indicado um setor de construção civil. Isso é para quem quer pegar uma valorização de três, quatro anos aí. Encontrar empresas que estão saindo do vermelho e entrando no verde. Né? Agora... Talvez daqui a cinco, seis, sete, oito anos, quando voltar a recessão, muitas dessas empresas que vão se dar bem é, começam a fechar no vermelho de novo. Isso é ciclo, né? E sempre aconteceu com as empresas de construção civil.
0: Você tem alguma em carteira?
2: Não tenho. Eu não gosto muito desse setor e também não, não dedico muito do meu tempo a estudar esse setor. E o que eu invisto é, de imobiliário é só fundos mesmo, tá? Fundos imobiliários. Show que eu vejo que é diferente, né, fundo imobiliário, por mais que você pegue uma recessão econômica, o máximo que vai ficar é com um período de vacância mais elevado, vai é ter um rendimento menor, mas não vai falir, né, não tem como falir um fundo imobiliário, já Sim. uma empresa de construção civil, ela fale mesmo, ela fecha as portas. É, isso
3: Sim, é verdade.
0: Tenho... É, falando, a gente estava falando em VEG antes, é... Uma pergunta, quando acontece na, na, na tua carteira, por exemplo, de um ativo se destacar muito mais em relação aos demais, é, você, como é que você faz para gerenciar esse ajuste de proporção? Você se desfaz um pouco daquela posição, vende um pouco, por exemplo, de Veg que cresceu muito e manda para outro ou você prefere ir aportando em outras e deixando esse ativo lá esquecido?
2: Então, isso inclusive faz parte da estratégia 500 Pratas e no meu curso tem um módulo que eu trabalho só isso. Tá? Então é segredo? É, não, não é segredo. <risos> não, eu não guardo segredo, eu falo mesmo. Só que tem coisas que a gente precisa de mais tempo para explicar, né? Claro. Para você entender, assim, ó, cada ativo ele tem um peso. Tá? Então tem um peso que é limite e se esse atingir esse peso limite, imagina assim, ó, é, eu falei, a gente usou o exemplo de VEG aqui, né, que ela dobrou. Vamos imaginar que eu limitei a VEG em 10%. Se a Veg se valorizou ao ponto de chegar em 15%, primeiro que eu já vou ter parado de aportar nela. E segundo que eu vou começar a estudar a possibilidade de vender o excesso para trazer de novo para o meu limite de risco. Agora, eu faço de tudo para não vender. Eu sou um tipo de investidor que não vende. Em 2019, eu consegui fechar o ano sem fazer nenhuma venda na minha carteira, apenas Opa. compras, tá? Mas se for necessário, imagina, eu falo assim para as pessoas, imagine uma Magazine Luiza, cara. Se você tivesse colocado o Magazine Luiza na sua carteira lá, quando ela valia R$ 2,00 lá, e você tivesse segurado até hoje. Por mais que você estivesse fazendo aportes, talvez hoje ela fosse 50%, 60% da sua carteira. Você se sentiria confortável entre 60% da carteira e Magazine Luiza? Eu não me sentiria, então eu ia vender uma grande parte para derrubar ela, sei lá, para 5, 10% da carteira. Então não tem que fazer, tem que vender um pouco.
0: Então o. É, depende, depende da situação, né? depende da peculiaridade.
2: Isso, isso, depende da situação. Inclusive, eu digo para as pessoas assim, ó, é, as pessoas têm que parar de olhar para o mercado e você tem que olhar para dentro da sua carteira, da, da gestão do seu patrimônio. Aí a galera diz assim, ah, Leandro, você viu que a empresa tal caiu 10% hoje, você acha que está na hora de comprar? Eu disse, cara, é, eu não sei, porque 10% que ela cai no gráfico lá, para mim, não significa nada. Eu preciso olhar dentro da minha carteira e ver qual é o peso, qual é a movimentação que ela causou dentro da minha carteira, e aí sim eu vou decidir se eu devo fazer uma compra nela ou não, e não porque o, o preço lá no mercado caiu 5, 10%. Então, é um tipo de investimento que eu faço que eu olho muito pouco preço, assim eu fico mais acompanhando mesmo a, a minha planilha do Excel ali, e ela que vai conversando comigo, dizendo que eu faço o que eu não faço a cada mês.
0: Show. Vai manter um equilíbrio da carteira também, né?
2: Exato, é a alocação de ativos, né?
0: Sim. Talvez todos vocês concordem comigo nesse pensamento, mas a pessoa que fica olhando muito o mercado e esquece de focar na, na sua própria carteira é aquela pessoa que fica procurando sempre ativo para comprar, sempre ativo para comprar, fica olhando muito o, o amplo e esquece do, do micro, que é a própria carteira, o próprio investimento, o que, que faz sentido dentro da carteira dele. E aí a pessoa acaba comprando, 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 quando vê tá está com 40 ativos em carteira e não consegue gerir.
3: É verdade.
2: Perfeito, cara. É, é isso mesmo que acontece, as pessoas acabam, vão atrás do preço, do preço, diversificam, pulverizam, né, diversificam em excesso, depois não sabe mais o nome de, de todos os filhos, né. <risos>
1: <risos> uh, tu tem um número que tu acredita ser o, o ideal para quantas ações ter na carteira?
2: Então, eu tenho, eu digo assim, ó, que inclusive isso também tá no livro Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, que é de 10 a 30. Por que de 10 a 30? Veja o quê? Menos de 10, você está com um patrimônio aí com um risco mais elevado, né? Porque imagina, se você tem 10 ativos, você tem pelo menos 10% em cada uma, considerando um equilíbrio perfeito. Então, se um dos ativos, uma empresa vai à falência, por exemplo, você perdeu 10% do seu patrimônio. Então, beleza, já é bastante coisa, mas ainda, de repente, dá para suportar, você não vai sair de jogo. Agora, menos que isso, você já, já corre muito risco, né? Se você tem menos 10 ativos. E, ao mesmo tempo, mais de 30 ativos, cara, você vai ter que ser um profissional do mercado para ter mais de 30 ativos em carteira. Porque eu que trabalho com isso, eu dou curso de investimentos, eu estou sempre olhando, acompanhando os investimentos, eu não tenho mais que 30 ativos em carteira porque isso me daria um trabalho excessivo. Então, eu vejo que passou de 30... É só se você, assim, ó não, já estou vivendo de renda e a minha carteira de investimentos ela virou a minha profissão. Eu dedico... 8 horas do meu dia para isso aqui, eu gosto e porque é isso aqui que eu faço hoje. Beleza, então, de repente, você pode ter lá 40, 50. Mas se você tem o seu trabalho, você é médico, advogado, engenheiro, qualquer outra coisa que você seja, e você não é profissional dos investimentos, tenha no máximo 30, cara, porque senão você vai perder o controle.
0: Perfeito. É, você já abriu o Trade Map hoje? Ou, ou o aplicativo aí que você usa para acompanhar o... Ou... A
3: propósito, qual aplicativo tu usa para acompanhar o
0: mercado? Eu já deixa uma dica pro pessoal.
2: Cara, eu não, eu não abri. É, cara, eu passo assim, às vezes eu passo duas, três semanas sem olhar o preço. Eu nem sei o que tá acontecendo no mercado. Eu vou lá ver quando todo mundo tá, tá desesperado. Lá, porque caiu, caiu. Aí eu vou lá ver que caiu 5% só. Então, é, é, é. é isso aí. Então, assim, é, eu até uso. Eu uso vários aplicativos. Uso Invo, eu uso Trademap, mas o que eu gerencio assim a minha carteira é uma planilha pessoal que eu fiz que inclusive eu forneço ela para quem faz o curso e eu também uso os meus dividendos tá que para mim é o
0: melhor é, é o site
2: assim pô, muito bom assim cara ficou ele foi feito para um investidor é, que tem pro uma perfil, estratégia né? é para o meu perfil o cara de longo prazo que tem uma carteira previdenciária que o foco é dividendos tal foi feito para isso é fenomenal
0: Cara, eu, eu comecei a usar os Meus Dividendos, até depois a gente deixou um oferecimento o MeusDividendos.com ele, Isso, cara, é. sério é, ele dá uma previsibilidade muito boa claro, demora um pouco para captar ali o, o quando vai cair os teus o dividendo de fundo imobiliário e tal de, de ações tem uma, uma previsibilidade maior, mas é muito bom para você ficar com, acompanhando mês a mês, aí tu vai ver no ano a, a oscilação que mês tu recebeu mais, que mês tu recebeu menos, é, ele é uma plataforma muito completa, cara, muito boa mesmo.
2: Muito, muito, é, inclusive é o Anderson que disse, um abraço pro Anderson lá, se tiver ouvindo mais aí. aí. Vamos mandar
0: para ele esse podcast aí, para ele ouvir.
2: é Inclusive fica uma dica aí, convidar o Anderson para vir aqui, ele também é investidor de longo prazo e, e ele, fez a, ele fez a plataforma para atender as necessidades dele. E outra coisa que é muito legal, ah, que legal. agora que a gente... Agora que a gente tá na, na época aí do, do imposto de renda, é, o meus dividendos ele dá um, um extrato financeiro ali que, porra, praticamente tá mastigadinha. É só você fazer Ctrl C, Ctrl V lá pro programa da receita, né? Isso ali é muito legal <risos>
1: também.
0: Show. Boa oh,
3: dica também.
2: Show de
0: bola, bola mas show de bola. O Leandro, é, fala agora, a gente, o Felipe tinha comentado sobre maratona antes. É, você largou aí uns três dias aí a, a maratona da liberdade financeira, né? foi um programa gratuito ali online, e ele se resumia em lives, né? Explica aí como é que foi isso, se você tem plano de, de fazer novamente.
2: Então, ela está acontecendo ainda, inclusive hoje vai acontecer a terceira live, uma então, da liberdade financeira, são Opa. aí uma sequência de, de sete lives, né? É, a gente sempre fala, é, de tempos em tempos, eu faço isso porque a bolsa ela está crescendo muito, né? Então está chegando muita gente nova, se a gente for ver aí, é, de um ano para cá, a gente saiu de 500 mil CPFs para um milhão e meio. Então, se a gente for ver, mais de 60% dos investidores têm menos de um ano de experiência. E essa galera precisa de um amparo. tá Então, eu faço essa maratona para levar o conhecimento até as pessoas. Claro que eu aproveito já para falar do, do meu curso, porque, afinal de contas, isso é meu trabalho e a gente também precisa de uma remuneração. né Mas eu sempre digo assim, ó é, o curso, eu tenho um curso à disposição, mas eu não obrigo a pessoa a comprar meu curso para ter conhecimento. E eu faço questão de entregar muito conteúdo. Inclusive, ontem, o título da, da, da live da Maratona da Liberdade foi assim: Ó, Como Você Aprender a Investir de Graça. E eu dei vários exemplos de como o cara vai encontrar conteúdo de graça na internet, organizado. Inclusive, lá no, no meu canal no YouTube, eu tenho as playlists para iniciante. Tem várias playlists que servem como mini cursos. É, você vai no, no, no Instagram, tem os favoritos ali no stories que servem como mini curso. Então o cara não tem como reclamar que ele não tem conteúdo de graça para aprender, porque tem tem até demais, né? Ele inclusive precisa filtrar porque não tem como ele consumir todo o conteúdo gratuito que tem. Só que existem aquelas pessoas que elas fazem questão de quê? De, de ter o WhatsApp do Leandro, de ter um atendimento mais personalizado. Então, para essas pessoas é que a gente oferece um curso de investimentos, tá? Então, a Maratona da, da Liberdade Financeira ela serve para isso, para a gente recepcionar, orientar essas pessoas novas que estão chegando na Bolsa de Valores e também mostrar um pouco de como funciona a didática 500 Pratas, caso a pessoa queira é, ter acesso ao curso, ao conteúdo pago, né?
0: Maravilha. É, cara, eu queria deixar o meu registro aí, de que eu acompanho o Rodrigo Colombo, que a gente ouviu no, no podcast passado, e o, e o Leandro, é, são, são os dois caras que, que foram referência, assim, a partir de, do, do início de 2019, ali eu comecei a acompanhar bem o canal deles no, no YouTube e Instagram, e cara, os, os caras sabem muito, tem muito conteúdo bom, então eu aconselho o pessoal que está meio perdido aí, que consuma muito o conteúdo deles, é, tem muito material grátis em YouTube e, e no Instagram também, então consumam, aprendam e... Com certeza todo mundo absorve melhor o conteúdo que, que se propõe a aprender quando tem um grande professor. Então, sigam eles na, na, ele na, nas redes sociais ali, Leandro, deixe teu, teus contatos de, de Instagram e YouTube aí pra galera.
2: Beleza. É, o Rodrigão também manda bem, né? Eu, já, eu troco ideia com ele direto aí no, no WhatsApp, e ele também é professor de sala de aula e tem uma didática muito boa também. É... Um abraço aí, Rodrigo, se estiver ouvindo nós. Então, olha só, você pode me encontrar lá no, no Instagram, é leandro500pratas, 500 é o numeral 500, né, leandro500pratas, e no YouTube é só digitar 500pratas, também tem o nosso site lá, www.500pratas.com.br e tem, temos o grupo do Telegram, que também é 500pratas. Então, jogou 500pratas na internet aí, você já vai encontrar muita coisa aí a, a nosso respeito, pode seguir nós aí nas redes sociais.
1: Show de bola.
0: bola. Joy tá contigo a bola. Uh,
3: galera, se quiser... Primeiramente, né, falando aí, é, sigam o nosso Instagram aí do Seja Um Milionário. Uh, Instagram é Seja um Milionário OF, né? E acompanhem lá, a gente vai começar a postar conteúdos, inclusive aí, né, de, algumas, de alguns podcasts que a gente faz em live, com vídeo, ou até trechos dos podcasts normais, e mais outros conteúdos interessantes. As minhas redes sociais aí é o Instagram é Jonathan Real E no YouTube, jonathackr Fala aí, Felipão. Eduardo Manda pro Felipão
1: Bom, eu primeiramente queria agradecer a presença do Leandro aí no nosso podcast Foi um prazer poder falar contigo E o meu Instagram é arroba Felipe Portela P
0: Galera, eu pode me seguir no Instagram, arroba egbarreto é, o nosso Instagram do Seja um Milionário foi criado há pouco tempo, a gente não tinha intenção de criar ele, mas a gente acha que é um veículo importante para a gente anunciar os dias dos lançamentos de, de live, para o pessoal poder acompanhar. E lembrando que toda, todo episódio a gente está tentando tra trazer um pouco de informação diferente. Tá? O, sempre trazendo pessoas é, que sabem muito, que tem muito a, a agregar, porque a nossa função no podcast é essa: é trazer é, informação, conteúdo para que as pessoas consigam é, soltar, é, fazendo uma analogia com a, com a bicicletinha de, de rodinha, é, tirar as, as rodinhas e começar a, andar, a pedalar sozinha. Então é isso. Leandro, muito obrigado pelo, pela tua presença. É, com certeza somou muito e espero que a gente consiga é, conversar por outras vezes aí por oportunidades de outro lançamento de curso teu, que tu é um, um cara foda e com certeza é, vai buscar mais conhecimento e vai conseguir né, trazer mais informação pro pessoal.
2: Pô, legal, legal. Agradeço muito vocês aí, Felipe, Jonathan, você e Eduardo, é, a oportunidade de estar aqui participando com vocês nesse podcast. E sem dúvidas, cara, querendo bater um papo aí, é só é, só me mandar um WhatsApp lá e a gente combina e vamos fazer. Se tem uma coisa que eu gosto é falar de investimentos e, e eu carrego isso com uma missão pra minha vida aí, né? Levar a mensagem para o brasileiro, porque eu realmente acredito que o brasileiro precisa de pessoas ajudando para que essa pessoa, essa galera consiga mudar de patamar. né? Chega de, de, de o brasileiro ser tapado, a gente precisa tirar a venda dos olhos da galera aí, o brasileiro precisa mudar de patamar. Então, eu Isso. gosto muito de falar de investimentos e, e conte comigo, conte comigo sempre. A galera aí ó que está que começando a investir, está precisando de ajuda, está precisando de informação, pô, me segue nas redes sociais lá, pode chamar. Eu tento responder todo mundo lá no Instagram na medida do possível. Enfim, o objetivo é ajudar a galera aí.
0: É isso aí. Vamos espalhar a educação financeira. Pessoal, fiquem com a, a vinheta aí e um abraço e até o próximo. Valeu! Bitch, I got problems on um, 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 problems. I solve 'em. I run through the money. depression be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The foe in affection. I summon and double it. 'Cause bitch,
1: I got problems on um, problems on um, problems on um, problems on problems on problems. I solve 'em. I run through the money. depression be calling.
0: Left on my blessings. I feel like I'm falling.